0: Hallöchen, da bin ich wieder und melde mich aus dem Studio, diesmal mit Klimaanlage, denn draußen ist es wirklich warm und ich freue mich schon, in dem guten Stündchen nach Hause zu fahren und mich in den Pool zu werfen, genau. Ja, ich habe die letzten zwei Tage ein Buch verschlungen, was ich mir gekauft hatte. Ich bin darauf aufmerksam geworden, tatsächlich durch damals mein meinen Blog und Podcast zu den ersten zehn Alben angestoßen, über Facebook damals, die ersten zehn Alben, die man so gehört hatte. Und da bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden, und zwar das Buch Wham, George und ich von Andrew Richley. Wer die Band Wham kennt, weiß natürlich, wer das ist. Das war, waren damals eben George Michael und Andrew Richley, die als Teenies diese Band gegründet haben und dann phänomenalen Erfolg hatten. Und das Buch habe ich mir dann mal bestellt und habe das auch verschlungen. Ist äh, leichte Kost natürlich, auch viele Fotos drin und so, aber es sind auch private Bilder. Es war wirklich sehr nett, also mir hat es gut gefallen. Äh, und ich habe mich tatsächlich sehr viel zurückversetzt. Ey, ne? Deswegen dachte ich mir, ich muss da doch mal ein paar Worte zu verlieren, weil mich das doch sehr geprägt hatte. Gerade diese beiden Jungs ähm, haben mich damals sehr geprägt. Äh, die erste Single, die mir damals so in die Ohren kam, war Young Guns das war 1982, der Wham-Rap, den gab es zwar früher, aber der wurde dann nach Young Guns nochmal äh, released, wie ich dank dem Buch jetzt äh, auch nochmal nachlesen konnte, weil der Wham-Rap zunächst kein Erfolg war und dann kam Young Guns, dann wurde es ein Erfolg und dann wurde, wie das ja so oft, äh, dann ist dann die erste Single einfach nochmal released und dann geht er ja auch deutlich mehr. Genau, das war für mich eine wichtige Zeit, 82, da war ich äh, überlegen zehn Jahre alt, also ich wurde im November dann elf. das war genau nachdem mein Vater mich und meine Mutter verlassen hatte und wir zu zweit in eine fremde Stadt, in einen Wohnblock gezogen sind und äh, das war eine sehr schwere Zeit für mich damals, ich kann mich da gut dran erinnern, äh, das war nicht leicht, neue Klasse, neues Umfeld. Ich war ja dann auch sehr introvertiert und natürlich auch schwer getroffen äh, durch den Verlust des Vaters und so. Das war nicht leicht auf jeden Fall. Meiner Mutter ging es ja auch nicht gut zu dem Zeitpunkt. Also keine einfache Situation. Und da äh, kamen die natürlich genau richtig. Ähm, diese beiden, der Andrew und der George, weil das, die waren ja selber da gerade, weiß ich nicht, 18 oder so. Viel älter waren die ja nicht, als das losging, meine 18. Und 18, 19, die hatten dieses Image, was ich mir natürlich auch zu gern äh, angeeignet hätte, dieses, äh, die jungen Teenies, die keiner aufhalten kann und äh, die sich nicht drum scheren, was andere über sie denken und die einfach Spaß am Leben haben und Erfolg und die Revoluzer sind, das, äh, ja, das hätte ich mir damals auch äh, gewünscht und natürlich in meinen tiefsten Träumen habe ich das auch geträumt. War es aber nicht. Aber deswegen waren diese beiden, glaube ich, für mich ziemlich wichtig. Ich habe die ja dann noch ganz lange verfolgt und George Michael später als Solo-Künstler dann ja auch noch. Und das war dann für mich wirklich ganz wichtig. Weniger die Musik, also die fand ich auch gut, aber es war so dieses ganze Image und ich konnte gar nicht so direkt sagen, warum es genau auch diese Person war, die mich da so maßgeblich berührt hat. Wenn man jetzt die Bio liest, und das fand ich ganz witzig, also aus Sicht von Andrew natürlich, findet man da verdammt viel Parallelen irgendwie. Das musst du schon echt schmunzeln, weil bei ihm war es auch so, er zog um in einen anderen Stadtteil und damals noch als Georgios Kyriakos Panagiotou ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er äh, ist also griechischer Abstammung. Seine Mama war Engländer und sein Papa Grieche. Äh, stand dann auch leicht pummelig in, äh, in äh, nicht coolen Klamotten mit dicker Brille vor einer neuen Klasse und äh, hatte sichtlich auch Schmerzen äh, innerlich, sich da zurechtzufinden. War sehr introvertiert. Und sein großes Glück war äh, tatsächlich... Den Andrew in dieser Klasse kennenzulernen. Es war wohl so, dass die Lehrerin dann fragte, wer kümmert sich um den neuen und alle hatten keinen Bock auf ihn, so wie der schon aussah. Und der Andrew war so ein bisschen der Klassenclown und der Coole, der irgendwie, glaube ich, keinen Bock auf Schule hatte. Und ich dachte, super. Also hat er das geschrieben auch. Dachte sich dann, ja, super, ach komm, den, der sieht zwar uncool aus, aber den nehme ich mal. Dann äh, habe ich ein paar Freiheiten, kann mit dem mal hier, weiß ich nicht, äh, reden, werden im Unterricht dem alles erklären, also zumindest unter dem Deckmäntelchen. Und das war letztendlich dann äh, das Glück vom Georgius, weil der Andrew war äh, genau das krasse Gegenteil von ihm. Und es hat mich auch alles, wie gesagt, eins zu eins hätte es von mir sein können. Ich habe nämlich damals den Alessandro kennengelernt. Ich habe, glaube ich, schon von ihm berichtet, mit dem ich da meine erste Band, also Band war das nicht, wir sind mit zwei Casio-Keyboards durch die Wohnzimmer gehüpft und haben so getan, als ob. Und das war auch einer. Das war ein Italiener, Spanier und das war ein Hübscher Kerl, witziger, auch dunkler so ein bisschen wie der, wie, der, wie der Andrew auch und ein Schönling einfach. Die Mädels haben den natürlich alle geliebt und er war auch cool und er hatte immer einen lockeren Spruch drauf und das Glas war immer halb voll. Der hat mir sehr gut getan damals auch. Die Freundschaft hat zwar, dann irgendwann ging das auseinander. Wir sind, weiß ich noch, nach der, damals gab es noch die Förderstufe. Da war es also nicht so, dass man nach der vierten Klasse, in Hessen war das zumindest so, dann direkt entscheiden musste, Hauptschule, Realschule, Realschule, Abitur. Sondern man hatte noch die fünfte und die sechste und danach wurde das dann entschieden. Und ich bin dann eben auf die Realschule gegangen und er aufs Gymnasium. Haben uns dann aber wieder getroffen, weil er nach einem oder zwei Jahren dann doch auch auf die Realschule wechselte. Weil er war... Schon ein klares Kerlchen, aber ja Gott, einfach wie wir alle sind ja ein bisschen äh, faul und er hat auch gerne viel Mist gemacht und so. Da, da haben wir uns dann wieder getroffen, das war ganz witzig. Ähm, sehr, sehr äh, spannend. Genau, also das war, wenn man die Fotos auch da drin sieht, echt zum Schießen, weil das hätten echt wir auch sein können. Natürlich sah aber schon komplett anders aus, aber so diese markanten Unterschiede, so dieser äh, uncool gekleidete äh, introvertierte Typ, der ein bisschen unglücklich aussah. Äh, das, äh, und, und dann der coole, gestylte, lockere <lacht> Andrew nebendran. Original, äh, Alessandro nicht. Also die, das war schon echt witzig und hat mich auch wirklich viel zurückgeändert. Naja, kurzum, ähm, das ging ja dann weiter. Ähm, Stichwort Realschule. Ähm, dann hat äh, Wham! hat sich ja dann aufgelöst nach ein paar Jahren. Ich glaube nach fünf Jahren war das oder sechs. Und 1987 kam ja dann das Solo-Projekt oder George Michael als Solokünstler raus. Und die erste Single, die er solo veröffentlicht hat, war Careless Whisper, das stimmt. Aber das war ja noch so halb zu Wham-Zeiten. Den Song hatten die beiden auch zusammen noch geschrieben. Aber seine wirklich erste Single als George Michael ganz alleine war I Want Your Sex. Das weiß ich noch. Und das war 1987, da wurde ich 16 Jahre alt. Und das passte natürlich wie Arsch auf Eimer, weil äh, mit 16 ist man ja nur voll in der pubertären Blüte. Die Computer waren natürlich immer noch angesagt äh, und die Drumcomputer und die Synthesizer, aber äh, die Hormone haben sich doch deutlich bemerkbar gemacht. Und das andere Geschlecht wurde ziemlich äh, interessant. Natürlich äh, für so einen introvertierten Kerl wie mich nicht ganz so einfach. Da hatten die Coolen erstmal bessere Chancen. Und diese Nummer hat mich berührt wie irre. Also ich kann mich erinnern, dass ich jeden Morgen vor der Schule, nicht nur dieses Lied natürlich, sondern auch alle möglichen anderen Bands und so. Ich bin morgens immer aufgestanden. Meine Mutter hat ja immer noch geschlafen, weil die äh, ja bis spät in die Nacht gearbeitet hatte. bin ich immer im dunklen Wohnzimmer gewesen, habe mir die Stereoanlage da äh, angeschaltet, Kopfhörer auf und habe Musik in einer Lautstärke gehört. Es ist ein Wunder, dass meine Ohren überhaupt noch funktionieren bis es kracht, ehrlich. ja Und äh, hab dann immer, ich weiß das noch, sehe das noch völlig vor mir, das kam so während dem Lesen dieses Buches aber so ein bisschen dieses äh, die Augen zugemacht und dachte, das ist jetzt mein Hit und ich stehe hier vor kreischenden Fans und ähm, ja, war irre. Bis dann immer wieder ein Lied vorbei, war man auf die Uhr guckt und oh Mist, schon äh, halb acht, jetzt muss ich aber langsam zur Schule loslaufen. Und, ach, komm, einen machen wir noch. Und <lacht> Das war jeden Morgen so und äh, ja, äh, auf dem Schulweg äh, bin ich dann natürlich wieder aus der Fantasiewelt zurückgekehrt, Schritt für Schritt, bis ich dann wieder als der kleine Introvertierte vor der Schule stand, äh, war nichts mehr vom Wohnzimmer rum. Ruhm. Ruhm, Ruhm, dem Ruhm und dem Ruhm äh, vorhanden. Ja, das war eine krasse Zeit, das hat mich sehr beeinflusst und dann kam ja als zweites Faith, das war sie auch noch, die Single. Und eben auch das Album dazu. Und ich hatte das zuerst im Radio gehört und auf Kassette aufgenommen. Und ich weiß noch, als das dann rauskam, und dann war das, was in eine Woche später, äh, lief immer einmal in der Woche die Musiksendung Formel 1. Die Älteren werden sich noch erinnern. Und ähm, da war das dann in England und US auf 1, in der USA auf 1. Und ich habe mich gefreut. Ich habe einen Freudentanz gemacht, als wäre es wirklich meine Produktion gewesen. Oder mein mein, als wäre ich das gewesen. Das war unglaublich für mich und äh, ja, äh, imaginär war das für mich dann wirklich so, dieses morgens immer auch, ne dieses, boah, ich wenn ich diese Hits, also war ja für mich, ich habe das dann echt so gefühlt, ich habe diese Hits und wie cool ich dann in der Schule bin und äh, ja, brauche mir keine Sorgen, um später machen, das läuft alles, sozusagen das Wham-Image nochmal aufgefrischt. Das äh, hat mir viel durch mein Leben auch geholfen in dieser schwierigen Zeit, ähm, das war äh, wirklich witziger, diese Parallele, George, Andrew und Alessandro und ich, also ist echt zum Schießen. Natürlich hat sich mein Leben dann, äh, Gott sei Dank, auch äh, anders entwickelt, also ich habe dann George Michael auch nicht mehr weiter verfolgt, nur mal so bei Gelegenheit. Ich weiß, dass ich damals, äh, ja er hat ja sehr ungern Konzerte gegeben, das wusste ich schon früher, hat ja dann mal dieses 25 Live gemacht, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht so 2010 rum oder so. Und ich wollte hingehen, weil ich dachte, oh, hey, komm, George Michael, den guckst du jetzt mal live an. Vor allem mit den alten Hits auch. Äh, ja, und dann waren aber die Tickets, weiß ich noch, in Köln war das. Und da waren die, da habe ich schon hier gewohnt äh, auch. Und da waren die Tickets dann aber, ich meine, 180 Euro. es also war ausverkauft quasi. Und es gab nur noch so äh, besonders gute Tickets für 180 Euro. Und dann dachte ich so, ach, naja, komm, muss nicht sein. Ja, dann war das Konzert vorbei und ich habe mich total geärgert, weil ich dachte, oh Mist. Und dann gab es noch eins im Wembley-Stadion. Da habe ich gedacht, boah, das wäre ja richtig cool. Aber da war es natürlich, da waren die Preise, ich weiß es gar nicht mehr. Also es war mehrere hundert Pfund und dann die Reisen. habe ich es halt gelassen. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil er ja dann leider am 25.12.2016 gestorben ist, mit nur 53 Jahren. Das... Äh das hat mich schwer getroffen auch, das weiß ich noch. Da ist auch ein Stück von mir irgendwie, von dieser Teenie. Ich habe da damals nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube, da ist wirklich so ein Stück von dieser identitätsstiftenden äh, Brücke, die ich äh, in Teenie-Tagen da für mich genutzt hatte, mitgestorben, glaube ich. Und ja, wenn man sein Leben so verfolgt hat, das hat man ja hier und da mal mitgekriegt, schon vorher auch vor diesem Buch, äh, hat er ja kein glückliches Leben auch geführt. Er hat... Er stand, glaube ich, immer unter der Selbstfindung. Er war eher der Introvertierte, hat dann eben diese Kunstfigur George Michael gegründet, die ihn natürlich sehr erfolgreich gemacht hat. Aber ich glaube, diese Spaltung innen drin und auch mit seiner Homosexualität, das war schon eine ganz schwere Nummer für ihn. Und der Verlust der Mutter. Sein Vater war ja ein sehr dominanter Typ, der auch lange von seiner Musik nichts gehalten hat. und so. Also ich glaube, ja, er hatte keinen. ich glaube, er hat schon ein sehr erfolgreiches Leben natürlich gehabt und bestimmt auch viele tolle Sachen erlebt, aber ich glaube, so ganz innen drin war das nicht leicht. Von daher bin ich froh, dass ich äh, nicht in seine Fußstapfen <lacht> treten konnte damals äh, und ich tatsächlich nicht, er war, der hätte auch jede Menge Talent gefehlt, äh, um das schaffen zu können, aber das war... Ja, das hat mich wirklich ein bisschen äh, wachgerüttelt. Und da fiel mir auch wieder ein Spruch ein, einer meiner schönen Weisheitenliste. Den hatte ich gerade schon rausgesucht, weil ich den äh, Blogartikel, den ich dann dazu noch veröffentlicht werde, gerade geschrieben habe. Und den habe ich mal gefunden. Ich habe ein Buch gelesen, Männer auf der Suche von Steve Bidolf. Das war mal ein Tipp von auch Vera F. Birkenbiel. Das war sie noch in irgendeinem ihrer Seminare, hatte sie den mal erwähnt. Und ich fand, es ging damals allerdings um das Buch Jungen und wie man sie richtig erzieht. Also, Unterschied junge Mädchen. Es war ein sehr schönes Buch. Es war auch von Steve Biddulph. Und der hatte dieses Buch auch Männer auf der Suche. Das hatte ich mal gelesen. Das ging es um die Psyche des Mannes und die Rolle des Mannes. Und das war auch ein gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Werde ich auch in meine Bücherliste noch auf der misarwunderbar.de Seite stellen. Genau, und da äh, habe ich den Satz gefunden, der ist von Mirkea Eliade oder Mircea Eliade, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aus eben dem Buch Männer auf der Suche von Steve Bidolf. Und der lautet, wo die Wunde eines Mannes sich befindet, dort ist auch sein Genius lokalisiert. Das hat mich damals wirklich nachdenklich gestimmt und ich habe viele doch Beispiele gefunden, auch bei mir und auch bei vielen anderen wo ich das so doch bestätigen kann. Ich glaube, wer der eine oder andere mal nachdenkt, fällt einem bestimmt auch ruckzuck etwas ein. Verletzungen, tiefsitzende Verletzungen, die einen stark machen, aber vielleicht auch übermäßig stark, also zu sehr in eine andere Richtung schlagen lassen, die dann vielleicht auch nicht mehr gut wird. Und ich glaube, das war bei Georgius, das ist known as George Michael genauso, dass. Äh, ja, da steckt viel Wahres drin. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das kommt ja so ein bisschen in die Kerbe. Ich habe mal, äh, ich kann mich an ein Seminar erinnern, das habe ich mir mal angeschaut. Ich war nicht persönlich da, aber das äh, hatte ich mir mal per, per Video angeschaut. Und da war ähm, ein Psychologe, der schaffte es wirklich fast jede. Äh, nicht erklärbare Verhaltensweise, also so Sachen, wo man ja selber merkt, wenn man ein bisschen wach ist, wow, warum reagiere ich jetzt eigentlich so krass? Ist überhaupt nichts Tolles passiert. Und er konnte unwahrscheinlich viel, auch wenn man so sein Leben äh, zurückblickte, auf die Kernessenz und den Satz zurückführen. Hast du mich lieb, Papi? Boah, das hat auch so tief gesessen. Und das rührte einfach daher, dass man als Kind einfach lernt, äh, was ankommt und was nicht ankommt und man irgendwann versucht zu gefallen. Und ähm, das, äh, ja, den Satz äh, habe ich sehr verinnerlicht und auch meine Frau inzwischen. Und wenn es mal wieder um irgendwelche Problematiken in diese Richtung geht, fällt immer in genau dem richtigen Moment von mir oder meiner Frau genau dieser Satz. Und dann ist auch alles gesagt. Da kommt man dann den wahren Problemen äh, auf die Spur. Das lässt einen doch tief blicken. Ja, äh, genau. Hat mich, äh, also hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Sehr leichte Kost natürlich. Aber äh, durch die Assoziation äh, zu damals und meine Verbundenheit, äh, speziell zu George Michael, im Geiste zumindest in diesen jungen Jahren, äh, hat mich doch wieder auch ein Stück an mich selber gebracht und wieder äh, mich ein Stück mehr selbst vielleicht erkennen lassen. Also es war eine schöne Reise, hat mir wirklich Spaß gemacht und vielleicht lohnt sich das für den einen oder anderen auch mal zu gucken, wer einen selber so in der Pubertät da äh, begleitet hat, muss ja nicht zwingend äh, Musikgruppen äh, oder Sänger, Musiker gewesen sein, vielleicht Schauspieler, was auch immer und dank dem Internet findet man ja auch über alle Leute heute irgendwelche Infos, Biografien und so, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen doch ein paar äh, spannende Sachen auftut. Äh, also, wer Lust hat, äh, denkt mal drüber nach. Ich fand's äh, Wirklich sehr, sehr äh, nett, das Ganze zu lesen. Ich werde äh, auch jetzt hier mal wieder äh, ein Liedchen anhängen. Natürlich äh, äh, was von, ich denke mal, Wham oder George Michael. Ich habe mich gerade noch nicht so ganz entschlossen, was ich nehme. Deswegen sage ich den Titel jetzt nicht. Ich schreibe es in den Blog auf jeden Fall rein. Aber... Äh, die meisten werden es ja vielleicht auch kennen, die aus der Zeit sind. Das waren ja doch äh, große Hits. Er hat ja insgesamt über 100 Millionen Tonträger verkauft. Das äh, spricht für sich. Das ist äh, unglaublich einfach Wahnsinn. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restabend und äh, eine schöne Restwoche. Ich werde mich wahrscheinlich äh, am Wochenende wieder melden. Ich muss nämlich morgen hier noch einiges im Büro machen und am Freitag muss ich... Nach Frankfurt eigentlich nur für einen halben Tag. Ich fahre nur hin, muss einiges Geschäftliche erledigen und fahre dann direkt wieder zurück. Wird Also auch äh, ja, ein bisschen anstrengend. Aber da, da kein großer Zeitdruck dahinter ist, äh, kann ich Autofahren dann auch genießen, selbst wenn ich im Stau stehe. Mit guter Musik natürlich. Unter anderem bestimmt auch von Wham und George Michael. In diesem Sinne, bleibt gesund und wach. Tschüss.